0: Je pondělí 4. prosince. Vítejte u vítaho respektu. Dnes s Martinem uhlířem o tom, co nám aktuální počasí říká o klimatické změně. Já jsem Zuzana Machálková a přeju vám přínosný poslech. Vítek respektu. Dnešní. Vítah respektu. Nejdřív ale pár zpráv. Izraelská armáda odmítla tvrzení listu New York Times, který minulý týden napsal, že o plánech Hamásu k útoku na Izrael věděla už od Loňska. Podle amerického deníku měly izraelské bezpečnostní složky k dispozici dokument, který postup Hamásu popisovali. Údajně se jim ale měly na palestinské radikální hnutí zdát až moc ambiciozní. Podle BBC to ale izraelská armáda označuje za konspiraci. Připouští nicméně, že v den útoku nebyla schopna Izraelcům poskytnout dostatečnou ochranu. Ve Venezuele bylo referendum, ve kterém lidé hlasovali, jestli by země měla převzít zprávu nad částí sousední Guajany. Výsledkem je, že v otázce převzetí víc než dvou třetin státu v Jižní Americe jsou lidé pro. Guajana se teď bojí anexe. Dokonce se kvůli tomu už na konci minulého týdne obrátila na Mezinárodní soudní dvůr, který Venezuele doporučil, aby teď nepodnikala žádné kroky, které by sousední zemi zbavovaly kontroly nad daným územím. Nicméně referendum soud vyloženě nezakázal. Venezuela má za to, že historický část Gvajany patří. Politologové nicméně upozorňují, že venezuelskému prezidentovi jde spíš o ropu, na kterou je sousední stát bohatý. No a v centru Langhans člověka vtísní už je se mnou Martin Uhlíř. Ahoj Martine. Ahoj. Co by se z dnešních zpráv vytáhnul ty?
1: No tak mě zaujala, poslouchal jsem ráno na BBC takový rozhovor, byl to nějaký místo předseda Mezinárodní energetické agentury a on tam říkal, že jejich prognóza uvádí, že do konce této desetiletí by měla vyvrcholit poptávka po ropě uhlí a plynu a pak už by měla klesat, což byl to pořád hard talk a ten redaktor se velmi správně velmi s touto prognózou a s tím respondentem přel a uváděl spoustu argumentů, proč to tak nebude. On zase uváděl spoustu argumentů, proč to tak bude. Takže to, je, to mě zaujalo, protože by bylo fajn, kdyby už konečně poptávka tady po fosilních palivech začala klesat.
0: Martine, moc děkuju za zprávu no a pojďme na téma dne. Vítek respektu. Zima, 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 všude je veliká, všude sníh, všecko let, nadsvítám ke Zima je, jak zpívá Hana Zagorová, v těchto dnech v Česku opravdu veliká. Dnešní ráno bylo nejchladnější za tuto zimu. Třeba na Šumavě bylo dokonce minus 25 stupňů Celsia, na Prachaticku dokonce minus 28. To by mohlo být v pořádku, protože je prosinec, v toto období jsme zvyklí na to, že je taková zima. Jenže hlavně na sociálních sítích zaznívají hlasy, že to vlastně trochu popírá klimatickou změnu a upozorňování na ní je tak bráno jako zbytečná hysterie. Tak Martine, vnímáš to tak? Tak může to, že teď v zimě sněží popírat to, že existuje klimatická změna?
1: Tak asi nikdo nečeká, že řeknu, že může, samozřejmě, že nemůže. Já myslím, že spousta těch lidí, kteří to tam píšou, to ani nemyslí moc vážně. Sami si uvědomí, že to je hloupost. Asi jako kdyby někdo, kdyby úplně přestalo pršet, žili jsme tady na poušti a pak najednou náhodou zapršelo a... Bralo se to jako argument proti tomu, že teda všechno vyschlo a že jeme na pouště. Prostě to, že probíhá klimatická změna, neznamená, že nemůže nikdy nasněžit.
0: Martine, jakým způsobem tedy souvisí množství sněhu s klimatickou změnou? Jak je to vůbec s tou četností toho, jak sněží a jak moc sněží?
1: Obecně sněhu ubývá, to jako vidíme všichni. Zvlášť dříve narození se pamatují, že prostě za jejich dětství sněhu bývalo víc v teplejším světě, to nepřekvapí. Do konce století má teplota v Česku stoupnout o 3 stupně na Jižní Moravě ještě výrazněji nebo, nebo dříve dojde k tomu nárůstu. Sníh bude čím dál větší vzácnost, minimálně ve středních polohách. Ale to neznamená, že někdy nemůže dojít k situaci, kdy toho sněhu naopak spadne extrémně hodně, protože vlastně v tom teplejším světě je větší tepelná energie v atmosféře, víc vody nebo... Víc, víc vody se vypařuje a zároveň ta atmosféra je schopná pojmout více srážek, které potom samozřejmě mohou vypadnout e, najednou. Zároveň víme, že vlastně klimatická změna přináší hodně extrémů, extrémních výkyvů počasí a e, že se rozmazávají e, roční období, takže to, že dřív bylo poměrně jasně ohraničeno, je to pod zem zima, tak teď se to rozplývá, takže ty extrémy můžou nastávat i v době, kdy vůbec na ně není jakoby kalendářně čas.
0: Myslím, že právě se shodneme na tom, že největší problém jsou ty extrémy. Já jsem o tom mluvila i s bioklimatologem Miroslavem Trnkou z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, který mi k tomu řekl tady to.
2: Hrozí nám častěji sněhové strážky s přísunem několika až desítek centimetrů čerstvého sněhu, což je něco, co v minulosti nebylo běžné, ale ty budoucí klimatické podmínky tomu nahrávají, protože zimy budou obecně teplejší, a většina modelů, které jako vidíme, tak předpredikují pro střední Evropu v zimě spíš nárůst stráže.
0: Martine, jak přesně to množství sněhu souvisí s globálním oteplováním z pohledu koloběhu vody?
1: No v teplejším světě probíhá větší vypařování v atmosféře, větší tepelná energie. A zároveň ta atmosféra pojme více vlhkosti, takže snadněji tam dochází k tomu, že dojde právě k takovému extrémnímu přívalu srážek, ať už dešťových nebo sněhových. Zároveň také víme, že slábne ten malý koloběh vody, kdy se voda vypařuje v Čechách a taky v Čechách padá. A stále více dochází k tomu, že je prostě dlouhodobé sucho a potom se ty srážky přiženou od někud jinut a spadnou jako přívalové. Tak to je další jakoby takový extrémní jev, který souvisí s klimatickou změnou.
2: Globální klimatická změna sice znamená, že v celosvětově se mění klima, ale nemusí nezbytně nutně se vymykat nějaké normalitě na všech místech světa zároveň. My jsme si tu nenormalitu vybrali třeba v letech 2014, 2019, kdy na našem území panovalo extrémní sucho, kdy u nás jsme se mohli bavit o 500 letém suchu a v západní Evropě o ničem takovém neslyšeli. Německo nebo Belgie nebo Francie či nizozemí si nějak výrazně na sucho nestěžovali ale stěžovali si na něj o dva roky později.
1: A z hlediska Česka také vlastně v Česku, jak jsem říkal, tak se má oteplit do konce století až o tři stupně, ale množství srážek se nemá moc měnit, což zase z toho plyne, že zase bude hodně těch srážek parat v podobě nějakých náhlých přívalů.
0: Martine, když se podíváme teda na budoucnost a právě sníh, tak co můžeme očekávat? Protože ty už si zmínil, mu naznačil, že před pár desítkami let to bylo úplně běžné, že je velká spousta sněhu, ale co můžeme čekat do budoucna? Dočkají se další generace toho, že budou Vánoce na sněhu, nebo ten sníh úplně zmizí? Jaké jsou ty prognózy?
1: No, určitě se může stát, že budou mít Vánoce na sněhu, ale prostě toho sněhu bude míň a míň, tak když se bude stále oteplovat až, až řekněme, o ty tři stupně tak prostě sněhu obecně bude míň, bude stále vzácnější v níženách i ve středních šířkách. Určitě to bude mít třeba dopad na různé sky areály, zvlášť v těch nižších polohách, které si ne, úplně neumím představit, jak budou fungovat v budoucnu. Bude to mít dopad na zemědělce, protože když třeba není sníh na jaře, tak potom častěji dochází k tomu, že je velké sucho, protože ta voda pomalu netaje v tom sněhu a nevsakuje se do půdy. Čili určitě se to projeví a prostě sněhu bude obecně míňa, ale zase neznamená to, že někdy ho nemůže napadnout extrémní množství a třeba už klidně listopadu nebo v Dubnu.
0: Martina, a čistě prakticky? Proč bychom se tady tím měli zabývat? Protože to je něco, co se jednoduše děje v praxi, v každodenním životě. Jakým způsobem my se s tím budeme muset vyrovnat? V jakých oblastech třeba?
1: No tak třeba právě v tom zemědělství, tam obecně prostě je potřeba, aby se to zemědělství vyrovnalo s častějšími suchy, ať už uh, změnou pěstované úrody, což ale jde udělat jenom do určité míry, ne, není to Ně, něco, co by jako české zemědělství mohlo zachránit. Změnou orby třeba, aby se, se oralo po spádnici, ale po vrstevnici. Aby se uh, oralo méně, než se orá v současné době, protože zase um, ta těžká mechanizace zhutňuje půdu. Uh, ta voda potom snadněji otéká.
0: On, bioklimatolog Miroslav Tenka, říkal, že se to bude muset řešit třeba i u Pak,
2: když už někdo řekne, dobře, ale možná nebo nebudu bude muset ani mít takové tak přísné nároky na statiku staveb, protože nebude muset počítat s takovým množstvím sněhu, tak tam říkáme pozor, musíme být opatrní, abychom nemuseli ty normy zpřísňovat. Samozřejmě e, musíme počítat s tím, že takovýhle, takováhle nálož sněhu, když přijde, tak může napadnout a můžou být podmínky potom relativně příznivé jako jsou teď. To znamená, že se srážky přestaly, vyjasnilo se a stále mrzne srážky nepokračují. Představme si situaci, že by do těchto strážek, nebo do toho množství sněhu začal padat dál jako těžký, mokrý sníh, případně do něj začalo pršet. Jo? Tak pro statiku některých. St- to může představovat problém.
1: Asi to může být problém pro zvěř, ne tak to, že by nebyl sníh, ale to, že právě ho napadne extrémní množství a ta zvěř na to není zvyklá. Ty dopady tam určitě budou, ale obecně si myslím, že největší problém nebude, že bude málo sněhu, ale když nám to může být líto, ale problém bude sucho.
0: Tolik Martin Uhlíř k aktuálnímu počasí a tomu, co říká o klimatické krizi. Martine, děkuju.
1: Já taky děkuji.
0: A ještě pro vás má zástupce šéf-redaktora Tomáš Brolík nějaké typy k tomu. Co si můžete přečíst jak na webu, tak i v novém tištěném respektu číslo 49?
2: Tak s obalky kouká Napoleon, takže
1: ten titulní článek aktuálního respektu o Napoleonovi, ale ne úplně o něm, naštěstí, ale o tom, jak to v Čechách a na Moravě vypadalo v době, kdy se snažil ovládnout Evropu a jak to je, po, když jsem přišel se svým vojskem. A dneska na webu bych doporučil profil muže, který se říká Vidlák. Pokud ho neznáte, tak ho neznáte, protože nevíte, že je uh, takovou dezinformátorskou, influencerskou celebritou současného Česka. Ví Jo,
2: Vítah respektu?
0: Co ještě jiného? Ví tak respektu? No a tady je pondělní výtah respektu u konce. Moc děkuji, že posloucháte. Připomenu, že dál běží náš crowdfunding, ve kterém se sice podařilo vybrat cílovou částku, nicméně všechno na její rámec jde na zahraniční cesty. Takže předem děkujeme za podporu. Já se na vás těším zase zítra v pět odpoledne na webu i podcastových aplikacích. Tak naslyšenou.